de, de su propiedad proceden entonces a arrastrar el vehículo utilizando una grúa para llevarlo hasta las instalaciones del helicoide sede de la policía secreta en donde pretenden interrogar e imponerle de un auto de detención que está violando todos los preceptos de la Constitución Nacional. Proceden igualmente otros diputados a instalarse en embajadas de, de, en Caracas, sobre todo de los países amigos que han manifestado su apoyo al presidente Juan Guaidó. Este hecho, que es una retaliación por parte del gobernante Maduro, pudiera traer una problemática a nivel internacional, cuando varios embajadores consideran que la arremetida de Nicolás de Maduro Moros pudiera violar su territorio diplomático, lo cual esperan rechazar enfáticamente. La crisis de gobernabilidad en Venezuela continúa adelante. La poderosa 670 y Cadena Azul estará informando a ustedes detalles de todo cuanto acontece en esta noche que parece ser muy larga ante la crisis y la captura que ha dado se realice con diferentes diputados de la Asamblea Nacional. Y con esta información regresamos a los estudios. Bien, muchas gracias a Manuel Corao por toda esa información de lo último que está pasando en Venezuela. Y de Venezuela nos vamos a Nicaragua. Aquí están los titulares de las principales noticias del día de hoy. Acuerdos totales y sus cumplimientos condición para solicitar suspensión de sanciones según José Adana Guerri, presidente en COSEP y miembro en Alianza Cívica dentro de Agenda, a espera de acuerdos e implementación se encuentra justicia y democracia, incluyendo elecciones anticipadas. Si continúa crisis política en Nicaragua e intransigencia del gobierno para resolverla, ella seguirá deteriorándose, según Álvaro Vargas, presidente en Faganic y asesor en Alianza Cívica. Doctora Vilma Núñez, figura destacada en defensa de derechos humanos en Nicaragua, participa en sesión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDE en Jamaica. Veterana promotora social denuncia en reunión con CIDE desmantelamiento de su organización Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDE. Relator especial en ONU sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clemen Yaletsosi hace llamado a Estados a eliminar restricciones a la libertad de asociación. Venezuela, Cuba y Nicaragua forman parte de un grupo de delincuencia organizada, según denuncia pública del doctor Carlos Sánchez Berzain, 
director de Interamericana Instituto para la Democracia. Grupelas, Vende Banco de América Central, BAC, Florida, Abradesco, segundo banco privado más grande en Brasil. Las 5 de la tarde con 9 minutos, 5, 9 minutos internacionales del día de hoy miércoles. Primer día de paseo la OEA en Ciudad de Guatemala. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Nicaragua por los titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Señores, hoy es miércoles y los miércoles siempre nuestra programación es excelente. Ahora... Enrique Encinosa nos presenta El Mundo al Día. A las 10 llegará Ramón Saúl Sánchez con desafío y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Clásico Gas de Mason Williams Es una canción de los, Un instrumental de los años 60 Tengo hoy aquí invitado A Frank Resilles Profesor Frank Resilles Gracias, gracias Enrique por invitarme No, es un placer tenerte aquí Podemos empezar por eh, El fiscal Barr O podemos empezar por El billón de dólares De hace 30 años De Trump <risa> Bueno, empezamos por lo más fácil, lo más obvio. En, en realidad, como tú y yo hablamos fuera de, del micrófono, ¿no? Eh, yo creo que es vergonzoso, en realidad, eh, como está la prensa estadounidense hoy por hoy. Si uno quita a Fox de, la, de lo que estoy diciendo, el resto de la prensa nacional, televisiva más que nada, y escrita también, no radial, pero escrita sí y televisiva, eh, están totalmente a la izquierda del Partido Demócrata, que realmente eh, es un poco vergonzoso a ellos 
verlos a ellos argumentar a argumentos que, que, que son totalmente fatídicos, que son totalmente obsoletos, ¿no? Eh, el caso que tú estás hablando, a veces a veces totalmente ridículos también. ridículo es, es vergonzoso a mí me daría eh, me, a mí me da vergüenza ajena verlos a ellos hablar de esos temas por ejemplo el que tú estás empezando con este tema el, el tema de, de los impuestos del señor eh, Donald Trump el señor Donald Trump como cualquier empresario empresario multimillonario de hace 40 años multimillonario de acá a los 80 básicamente en aquel tiempo en la década de los 80 él tuvo muchos agravios algunos negocios le fueron mal, otros le fueron bien, pero lo que él hizo de la que a los 80, que cuando él se, llegó, se llenó su identidad nacional a nivel de farándula, y era un farandulero en aquel momento, un hombre joven, soltero y sin compromiso, y farandulero, eh, en sus negocios, que eran todos, obviamente eran todos de, de bienes raíces, más que nada en Nueva York, en las zonas vecinas a Nueva York, New Jersey, eh, él tuvo muy buena suerte en muchas cosas y muy mala suerte en otras cosas. Y obviamente, como cualquier empresario a nivel multimillonario, eh, obviamente él hacía lo que legalmente es permitido, que es deducir los gastos, deducir las pérdidas de las ganancias que uno tuvo año tras año. Y obviamente, la de los 80, él tuvo sustanciales pérdidas por desarrollos de, de hoteles, casinos. Todo lo que él hizo fue legal. No, en, nada de el, New York, el New York Times lo ha publicado como si hubiesen descubierto, eh, tú sabes, el desierto sí. de... Sí, la última Coca-Cola del sí, desierto. Sí, la última Coca-Cola del desierto. Sin embargo, hace años, cuando él tenía el programa ese de... ¿Cómo se llama? De, eh, eh, The, Apprentice. The Apprentice. The Apprentice. El aprendiz. Hay un promo, <coughs> un promo de anuncio para el programa de Apprentice, donde él habla y dice... Yo hace unos años perdí cientos de millones de dólares. Uh -huh. Pero yo, va, 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 va. O sea... Él lo acepta públicamente. Salió en televisión sí. como un anuncio. Sí, no, no es nada. No es nada secreto. Yeah. Uno de mis hijos me estaba diciendo, mira, dice, el asunto es... Si tú fabricas un, un resort que te cuesta 800 millones de dólares, hasta que no te empieces a producir, tú puedes declararlo... Como, el desgaste, el uso como, y desgaste. Como el, eh, gastos. Sí. Okay. No, no gané dinero porque invertí toda mi, toda mi ganancia en 800 millones de dólares. Y todavía no he empezado a cobrar la ganancia. Que eso es normal. Entonces mi hijo me dijo otra cosa. Él tiene un master degree en business. Y me dijo, yo no. Pues yo en negocio yo no soy gran cosa. Pero me dice, mira, dice lo que sucede es lo siguiente. Dice, tú haces un edificio. Dice, tú ahora tú compras... Eh, para el hotel tú compras mil camas y mil mesas de noche y cuatro mil sillas y dice bajo estándar de muchas corporaciones tiene siete años para depreciación absolutamente eso es correcto dice lo, es que, legal. Trump, lo que Trump hace es el, es las deprecia inmediatamente completamente en vez de esperar siete años él toma la deducción total inmediata uh -huh. El año que viene él va a tener otro edificio donde va a estar ordenando otras mil camas, otras yeah, mil sillas yeah. y, y va a hacer lo mismo. Exacto. Entonces, uh -huh. siete años va a ganar mucho más de lo que hubieras yeah, exacto. Eh, sido esparcido. Exacto. Y, no, y además, eso es que es una cosa que es legal y es una cosa que económicamente es factible. Es decir, vamos a ponerlo a nivel del, del ciudadano de a pie. Eh, un señor, una señora que tenga un negocio donde compran un camión para fumigar los patios de las casas. Usted compra el camión. Vamos a decir que lo compró nuevo. El que generalmente no se compra nuevo, se compra usado. Pero vamos a decir que lo compró nuevo. 
ese camión, cuando usted empieza a utilizarlo el primer día en el trabajo, la primera semana del trabajo, el primer mes en el trabajo, hasta aunque usted no todavía esté ganándole a ese negocio que usted invirtió, ya ese camión se está depreciando. Ya ese camión se está claro, depreciando. En el momento que tú lo compras y firmas el contrato y, ya empezó y, y a bajar de precio. y sales del de almacén ya. Ya empezó a bajar de precio. En otras palabras, en cualquier negocio uno empieza teniendo deudas y pérdidas antes de empezar a tener ganancias y más ganancias. Y eso, si pasa el año fiscal, usted deprecia. Básicamente, reporta lo que depreció versus lo que ganó, que nunca va a ser tanto como lo que invirtió al principio. Así que, obviamente, esa pérdida es puesta en, en, su, en, su, en su básicamente en su planilla de impuestos anualmente. Y eso cualquier y persona... Y es deducible. Es deducible, exacto. Y dime que es liberal, progresista, no izquierdista, okay, semicomunista o comunista. Como Bernie Sanders, el senador no Bernie Sanders. No ha hecho lo mismo. Absolutamente. Yo estoy seguro que Bernie Sanders le quita uh -huh. todos los impuestos, que, todos los gastos que puede. A las tres casas que tiene. A las tres casas que tiene. Exacto. Eso, eso realmente creo que es absurdo y creo que insulta la inteligencia del pueblo que las televisivas nacionales que hoy en día son todas demócratas con la excepción de, de, de Fox eh, estén tocando este tema que es un tema obsoleto de la acá de los 80 que es un tema que ya se cubrió como decías tú en el programa en vivo en la televisión por el propio eh, Donald Trump cuando ni siquiera pensaba no, si él lo admitió desde el primer día y él lo admitió desde el primer día y además de eso es obsoleto como vuelvo a decir y además de eso eso se cubrió durante la, la campaña electoral de 2016. En otras palabras, esto 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 no es ni, ni, ni ligeramente algo nuevo. Eh, entonces realmente es absurdo tocar esta temática. Y yo lo que te, te contaba a ti eh, antes del programa es que lo que da pena es que a nivel nacional eh, todos los canales de televisión, con la excepción de Fox, son tan a la izquierda del Partido Demócrata que hoy en día el Partido Demócrata realmente lo único que le queda es el nombre. Realmente es un movimiento izquierdista, ¿no? Y lo vemos en los 20 contrincantes a las primarias del Partido Demócrata tenemos hoy por hoy en el Partido Demócrata 20 contrincantes el cual todos son de izquierda y todos están tratando de competir uno contra el otro a ver quién más izquierdista es ¿Okay? quién es más izquierdista entonces qué pasa este tipo de canal CNN MSNBC todos ellos que son de la izquierda esta que ya lo que le queda a Demócrata solo el título es eh, estos canales lo que se ven en Estados Unidos mayoritariamente y lo que se ve fuera de Estados Unidos ¿okay? eh, yo estuve fuera de Estados Unidos hace unas semanas en, en la isla de Puerto Rico casualmente durante Semana Santa y me di cuenta que en el hotel en que estaba no había Fox lo que había era ABC, CBS, NBC CNN, MSNBC todo el que esté en ese hotel y solo vea la versión de la realidad de esas cadenas televisivas de Estados Unidos piensa que Estados Unidos está siendo gobernada por un Adolfo Hitler piensa que el país está al borde de una guerra civil piensa que el país está al borde de una crisis constitucional el cual nada de eso es verdad pero ese es el, el, el estado de opinión que es creado por estas tele, eh, eh, telecadenas televisivas a nivel nacional en este país, yo creo que es vergonzoso insulta, insulta a la inteligencia del ciudadano de a pie y desinforma a todo el mundo, es una cosa que es vergonzosa realmente argumentar que, que si él tuvo pérdidas en la edad de los 80 eso todo el mundo lo sabe y no es ilegal, ni es inmoral, ni es falto de profesionalismo. Es parte de, de, de la vida del que es negociante de alto de alto calibre con grandes cantidades de dinero invertidas, sobre todo en bienes raíces. no eh, Realmente eso no es nada nada nuevo. Y, y para mí es un tema que, que lo que da es vergüenza tener que, que tratar de explicar a la gente qué absurdo es que estos canales cubran esta materia como si fuese una, una materia totalmente nueva, como dices tú, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y esto se cubrió hace mucho tiempo, ¿no? Eh, 
la otra cosa que hablando de lo que me decías tú, la, la supuesta crisis constitucional, tú, tú enciendes la televisión, ves a todos estos canales excepto Fox y te están hablando todos la misma temática con la misma la, con la misma palabrería, el mismo vocabulario. Están diciendo que hay una crisis constitucional porque el secretario de Justicia de Estados Unidos, el señor Barr, eh, está siendo eh, demandado legalmente por la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, porque se rehúsa a testificar ante ellos. Bueno, eso no es una crisis constitucional. Y porque no fue crisis constitucional cuando le pasó lo mismo a Holder. Absolutamente. Eric Holder, que cuando fue el secretario de Justicia eh, del de, de señor presidente Obama, le pasó exactamente lo mismo. Le pusieron una querella legal porque se, se negó a testificar bajo la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, en cuanto a, a muchas cosas. Pero una de ellas era el, 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 Fast, el, and Furious. el Fast and Furious, Furious, que fue una operación pseudo-militar policiaca de armas en la frontera con México, ¿no? En el cual murieron varios guardias fronterizos de Estados Unidos. Murió un guardia fronterizo de Estados Exacto. Unidos, pero también murieron como 10 o 12 mexicanos. Exacto. ¿Y, y qué pasa? Que se sepa hasta ahora. Exacto. ¿Y qué pasa? Eh... En aquel entonces el señor eh, Holders se rehusó a, a, a cooperar, se limpió con toda la, que, la queja legal, la querella legal de del, del, la Cámara de Representantes, que en aquel momento era mayoritariamente republicana, y nada pasó, nada pasó. Y ustedes no vieron ni oyeron a ninguna cadena televisiva decir que era una crisis constitucional y que el país estaba al caerse, al borde del abismo. No. Por hoy en día uno lo ve y lo oye, si uno pone, pone la televisión y ve a todos estos canales, ABC, CBS, NBC, MSNBC, CNN, todos ellos diciendo la misma cosa con las mismas palabras, el mismo vocabulario. Parece que, que, que lo copian uno de los otros a las 9 de la mañana, todos los días. Eh, de que hay una crisis constitucional. No, no es una crisis constitucional. Si el señor secretario de Justicia, señor Barr, testificó ante ellos la semana pasada y les dice, mire, ya yo testifiqué con, a, ante ustedes y no vuelvo más porque no tengo tiempo para esta tontería. Ustedes vieron mi redacción del informe de las, de, del estudio, de la investigación de más de dos años y más de 20 millones de dólares okay, que se hizo para la búsqueda de la supuesta colusión entre los rusos y el gobierno y la campaña del señor Trump. No se encontró nada que valiera la pena, nada que fuese objetable desde el punto de vista de, 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 de querer continuar la querella legal la investigación legal, se llegó a nada aquí no hay más que hablar ni decir, ah no, nosotros queremos que usted vuelva la semana que viene para que sea entrevistado e interrogado por otras personas que son, abogados. Nuestros, que son nuestros abogados bueno, perdón, ya yo hablé con ustedes que son los representantes del pueblo los representantes del pueblo son ustedes los representantes de la Cámara Baja del Congreso. Eh, y, y la mayoría de ellos y la mayoría son, son abogados. Y la mayoría son abogados. Wow. ¿okay? A la mayoría son demócratas, la mayoría son eh, abogados. Yo no tengo que hablar con más nadie. Si ustedes quieren preguntarme más cosas, me la preguntan ahora. Pero ustedes me traigan a todo un ejercitazo de abogados a que empiecen a preguntarme hasta que me cansen. Eh, eso es absurdo, no lo voy a hacer. Entonces, digo, ¿sabes qué? Me rehúso a hacerlo. Punto, se acabó. Esto terminó aquí hoy. Y entonces esta semana la Cámara Baja del Congreso decide que lo van a encauzar crisis constitucional porque el secretario de Justicia está ignorando por completo la Cámara Baja del Congreso. Y no le pueden bueno, hacer nada. ¿Y qué? Fíjate, ¿Y qué? Si, ¿No qué le van a hacer? Si tú vas a corte aquí y sí. tú le mientas a la madre a un juez, sí. eh, te meten preso. Y te ponen sí. una multa. Y eso es contempt of court. 
Exacto. Si el Congreso de Estados Unidos te da contempt of court, no quiere decir nada. No quiere decir absolutamente nada. Eh, simplemente estamos bravos contigo. Sí. Eres un niño malo. No te vamos a invitar a la fiesta de Navidad y más nada. Pero básicamente, ¿qué van a hacer? Ponerle una querella legal al secretario de Justicia. ¿Dónde la van a poner? El Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia va a llegar a la querella y va a decir, mira, una querella de nuestro jefe. Y la engavetan y se acabó. No va a pasar nada. No van a venir los Marines a llevarse en el medio de la noche de su casa, ni ninguna tontería. Realmente ese argumento que se ve y se oye hasta la saciedad hoy por hoy en la prensa televisiva de este país, y es escrita también, ¿no? pero más que nada televisiva, porque hoy en día la gente obtiene las noticias más que nada de la, de la televisión, no de los periódicos. La mayoría de los periódicos en este país hoy por hoy están en proceso de extinción. La mayoría están económicamente muy mal parados todos, eh, sobre todo después que se creó obviamente el Internet. ¿no? Eh, entonces realmente este argumento que vemos de, de la constitucionalidad del señor Barr, secretario de justicia limpiándose con ellos o no es otra estupidez que realmente no tiene razón de ser y estar entreteniendo, desinformando al pueblo con eso, realmente a mí, a mí lo que me, lo, me, me incomoda como maestro, como profesor, infinitamente y tener que decirlo a mis estudiantes nada de eso es crisis nada de eso es un golpe de estado, nada de eso es una revolución nada de eso es una guerra civil pero, lo que Comey estaba haciendo o si sea, era un golpe. Ahora, lo que Comey, como jefe del FBI, y lo que Brennan, como jefe de la CIA, estaban yes, haciendo, yeah. eso sí era muy objetable. Jefes de la CIA, número uno de 17 agencias de inteligencia de este país, jefe del FBI, la número uno agencia policíaca de este país, que los jefes estuvieran espiando sobre un candidato presidencial del Partido Republicano llamado Donald Trump, y estuviesen espiando sobre los otros 15 contrincantes del señor Donald Trump para la elección o, o la designación y peor primaria del Partido y Republicano. Y peor, todavía, peor todavía. y peor todavía que cuando Trump gana la elección, inmediatamente ellos están conspirando para derrocarlo. Eso y, es y filtra, golpe de Estado. Y filtrando, y filtrando información desde la Casa Blanca para abajo y para afuera. Eso sí es un golpe de Estado desde el punto de vista legal, no militar obviamente, desde el punto de vista legal... Y desde el punto de vista legal, es, es, yo realmente no sé cómo el señor Comey, jefe antiguo de la FBI, y el señor Brennan, jefe antiguo de la CIA, no están en la cárcel. Aquí a cualquiera... Bueno, eso es lo que tiene, por, eso, por eso quieren silenciar a Barr, porque supuestamente Barr tiene 14 expedientes abiertos involucrando demócratas, en los cuales están Comey, Stroke... Sí. Pónganse a pensar, damas y caballeros. Usted es el jefe máximo del FBI, la agencia policíaca máxima de los Estados Unidos, y usted adredes, filtra información a un conocido de usted que es profesor de leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York para que él lo lleve, lo lleve a la prensa y entonces cause una investigación del señor presidente electo de los Estados Unidos que acaba de llegar a la presidencia hace solo dos o tres meses. Eh, primero es inmoral, falta de ética, ilegal, y segundo... Es increíble que siendo el jefe de la, de, la, de la policía más poderosa del país, la jefe de la policía federal, este señor haya hecho esto. No es para que él salga expulsado del, del, del cargo, como, como salió expulsado del cargo. No es para que salga expulsado con esposas puestas. Con esposas puestas. Y, y nosotros como ciudadanos, pónganos a pensar que seamos investigados por la policía y que no sepamos que la, el propio jefe de la policía ya está poniendo cosas en contra de nosotros. 
¿Qué garantías constitucionales nosotros tenemos como, como ciudadanos de una constitución en este país de que no nos de que no nos encuadren en un crimen que no hemos cometido? Eso es horrendo, horrendo. Fue risible que cuando... Y déjame señor... decirle que para, que para que la democracia sobreviva en este país... Eso tiene que ser limpiado. <coughs> Se tiene que limpiar, eso. que limpiar eso y demostrarle al pueblo que sí. aquí nadie está por arriba de la ley. Exacto. Pensar, vuelvo y repito, pónganse a pensar que el jefe máximo de la agencia de policía más grande de los Estados Unidos, el FBI, a nivel federal, este señor abiertamente en testificación ante el Congreso de los Estados Unidos hace un año y medio... Dijo clara y, 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 y clara y tajantemente, dijo, sí, yo filtré información ilegalmente a un conocido mío que es profesor de ley en la Universidad de Colombia. ¿Cómo ese señor no fue arrestado en ese momento y puesto en la cárcel? Yo no puedo comprender cómo no lo fue. Ya había roto. Había, es una confesión. Ya. Es una confesión. Ahora fíjate, hay un De un hombre que es el máximo policía del país. Hay un artículo en The Hill esta semana que dice que Comey, que hasta ahora había estado... Uh -huh fresco como una lechuga, ahora está preocupado. Y dice que ahora escribió un artículo OPET, que ahora ya eh, está tratando de moverse y de influenciar políticamente para salvar su pellejo. Eh, eh, es increíble. Yo me acuerdo cuando el señor Donald Trump como presidente expulsó a Comey de la jefatura del, del FBI. Y todos los demócratas se volvieron histéricos. ¿Cómo hacía eso él? Pero, pero acá, pero ¿por qué no lo hace? Ese hombre debe estar en la cárcel, no, no expulsado del trabajo, debe estar en la cárcel. Pero además de eso, si la señora Hillary Clinton hubiese sido electa el 8 de noviembre del 2016 en vez del señor Donald Trump, ella lo iba a votar inmediatamente, de todas maneras. Así que cuando ustedes ven y oyen a los demócratas criticar eso que hizo Donald Trump, esas son lágrimas de cocodrilo. Porque en realidad, más y más rápido lo iba a hacer la señora Hillary Clinton, con toda mi aceptación. Porque es increíble que el jefe de la policía federal de este país cometa un crimen, lo diga clara y tajantemente en alta voz, al frente del Congreso, un testimonio público, y no le pase nada. Al contrario, aquí hay gente que quiere canonizarlo. Aquí hay gente en la prensa liberal que quiere canonizarlo. Con este señor debe estar en la cárcel. Igual que el señor John Brennan, jefe de la CIA. Comunista. Un hombre que cuando en su juventud fue comunista... Fue miembro del Partido, comunista, miembro del partido de Estados, comunista de Estados Unidos. Que es uno de los partidos más insignificantes y pequeños que hay. Y llegó a ser jefe de la CIA porque el señor... Obviamente el señor Barack Obama lo puso ahí. El señor Barack Obama, claro, bueno, tajantemente ha sido... Pa, 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 Obama miró el resumen y dijo, uh, comunista. Eh, este es el tipo perfecto. Porque el señor Obama, vamos a ser sinceros, es el primer presidente de Estados Unidos que abiertamente... Ha sido un izquierdista toda su vida. No, no, okay. no, 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 no. Woodrow Wilson era un socialista Fabiano. Sí, pero, también. pero a la hora, a la hora, Woodrow Wilson no. No, yo no te diría, hizo... Obama es el primero. En aquel momento, Obama la, es muy el poca primer... gente sabía que era un socialista Fabiano en 1914. No, no. Obama es el primer presidente musulmán. Y, y yo no creo que él es musulmán desde rezar cinco veces al día, pero no, él no, es musulmán él... en su simpatía. Bueno, es porque él es antioccidental. Como es el antioccidental, no es que él sea musulmán, pero como antioccidental, como antioccidental, al fin, él tiene que ser primero ante todo antihebreo y anticristiano. Porque estamos hablando que la cultura, la cultura occidental empieza con la cultura greco-romana y continúa con la cultura hebreo-cristiana. Estamos hablando de un señor que clara y tajantemente es antioccidental y además de eso, el cristianismo y el, el judaísmo para él son... 
son cosas muy, muy, muy enemigas a su corazón. Su corazón está con el tercer mundo, está con el movimiento arabista, está con el movimiento musulmán internacionalista. Quiera decirlo o no, pero así ha sido su trayectoria personalmente. La hermandad musulmana. Pero bueno, el caso es que estos dos señores llegan a la cima del FBI y de la CIA, gracias a un presidente llamado Barack Obama que los puso en ese cargo a ambos. Y estos dos señores realmente han hecho algo que no es simplemente falta de ética, falta de profesionalismo, no. Es totalmente ilegal pensar que el jefe de la agencia principal de seguridad de espionaje del país y el jefe de la agencia principal de, de la policía, de las leyes policíacas de este país, ambos, independientemente de uno al otro, estaban tramando cómo obstaculizar un señor recientemente electo por el pueblo estadounidense a la presidencia de este país. Se han limpiado con la constitución, claro y tajantemente. Pero además de eso, la mala intención. Y, y es increíble, y es increíble que en la prensa de este país, con la excepción de la cadena Fox, el resto básicamente lo cubran el cielo con un dedo. Y esa es la versión de los hechos que uno ve fuera de este, de este país, cuando uno ve las cadenas televisivas fuera de este país que son cadenas estadounidenses, SNN, MSNBC, CNBC, todas las que acabo de nombrar hace unos minutos antes, ¿no? Eh, CBS, NBC, ABC, todos ellos, ¿no? Es una cosa que, que realmente es, es, es increíble, eh, es vergonzoso, es vergonzoso. Y, y, y yo creo que, para tirarle al otro lado, el Partido Republicano ha sido muy blando, el cual siempre lo ha sido en el Congreso, pero el Partido Republicano ha sido muy blando, sumamente blando, en defender no solo los intereses del, del presidente electo, que en ese momento es el señor Donald Trump, que es un presidente republicano nominalmente como ellos, pero han sido muy blandos en defender lo que es obviamente eh, un ataque de la izquierda estadounidense a llevar al país a la izquierda extrema dentro del Congreso y obstaculizar la, una elección reciente, una llegada reciente a la Casa Blanca de un presidente electo que nominalmente es un republicano, el señor Donald Trump. Y, y realmente yo creo que los, los, los republicanos han sido bastante cobardes en, en enfrentarse a eso. Eh, no han ayudado al señor presidente Trump en lo más mínimo, en mi opinión. Eh, no lo hicieron antes de las elecciones, ni durante la, la campaña presidencial, ni después tampoco, ¿no? Y en aquel momento, la mayoría congresional era republicana en ambas cámaras alta de Senado y cámara baja del representante. En otras palabras, tanta la culpa la tiene, por esto que estoy diciendo, el Partido Demócrata, que es mayoría hoy por hoy, en los últimos cinco meses, seis meses, en el Congreso, eh, tanta la culpa la tienen ellos como lo tiene la antigua mayoría en el Congreso que era republicana eh, vamos es... a pasar un corte comercial como dice Freddy Corea Madre la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano a ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Te doy gracias, madre mía. Sorprende a mamá. 
y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre, pero para tu familia... Eres el mundo. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable, incomparable, incomparable. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos. Participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, continuamos aquí. Yo soy Enrique Encinosa, este es el Mundo al Día y conmigo Frank Resille. Vamos a ir a Cuba ahora. Sí. Ok. Uh -huh. Eh, Cuba ahora está entrando en un periodo especial pero yo creo que este periodo especial va a ser peor de que el periodo especial de los 90 la carne la libra de puerco está a 70 pesos la libra ¿okay? en Cuba donde la, los retiros van de 150 a 230 al mes eh, con dos libras y media de carne puerco no puedes comprar más nada en el resto del mes. Claro. Y eh, los mejores salarios, que pueden ser 500 o 600, 400, uh -huh. de nuevo. Te compras 10 libras de carne puerco y ya se acabó. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, eh, de Cubanet dice, el gobierno de la provincia Cienfuegos ha decretado una serie de medidas para paliar el severo desabastecimiento que vive el país. Según Agüedo Madruga Torreira, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos, a partir de este lunes varios de los productos que se vendían sin restricciones van a ser racionados. Para distribuir los nuevos productos se va a utilizar la libreta de abastecimiento, pa, 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 pa. Eh, Entre los alimentos racionados están los chícharos, que comenzarán a venderse a razón de 5 libras por familia por mes. O sea, 5 libras por familia por mes. Cada tres meses, o sea, cuatro veces al año, una familia de cuatro personas podrá comprar un paquete de salchichas por 15 pesos moneda nacional. En caso de que la familia sea mayor de cuatro personas, podrá adquirir dos paquetes. Las autoridades no explicaron qué tipo de salchichas serán destinadas. Uh -huh. 
El arroz y los frijoles van a quedar racionados en todos los mercados a razón de 5 kilogramos por persona. Uh-huh. Y solo podrán comprarse 2 kilogramos de pollo por consumidor en los llamados mercados ideales. También el aceite se racionará a dos botellas por persona. Así que... Mira, pero eso, fíjate, Cuba siempre ha tenido periodos especiales, unos, unos más que otros, unos mejores que otros, ¿no? Pero Cuba comunista siempre ha, ha, en 60 años siempre ha vivido del mantengo de alguien de afuera. Sabemos que los primeros 30 años Cuba fue mantenida como una colonia por la Unión Soviética, por uno de los primeros 30 años de comunismo en Cuba, hacia la que 60, 70 y 80, básicamente la Unión Soviética gastó 30 mil millones de dólares manteniendo a Cuba esos 30 años, que en aquel tiempo 30 mil millones de dólares es una cifra espantamagórica, es una cosa gigante, una cosa todavía, que metía todavía, miedo. Todavía a mí me impresiona. Todavía hoy, hoy en día impresiona, pero en aquel momento era una cosa eh, eh, que hasta los liberales no podían creer esa cifra. Yo me acuerdo gente liberal como, eh, vamos a decir, este eh, Geraldo Rivera, que fue a Cuba y, y, y se le caía la baba por Fidel y todo, hasta él mismo cuestionar abiertamente que esa cifra de, de X miles de millones anuales por 30 años es una cosa dificilísima de aceptar en un país que no llegaba en aquel momento ni a más de 7, 8, 9 millones de habitantes, si acaso. Eh, es una cosa increíble, ¿no? Eh, obviamente sabemos que esos 30 mil millones de dólares en 30, en 30 años se le fueron dados a la República de Cuba para que ellos hicieran todos los trabajos sucios por la Unión Soviética en el tercer mundo. Con eso Cuba creó movimientos guerrilleros en América Latina, movimientos terroristas en América Latina, mandó tropas a toda el África, eh, se aseguró que todas las guerras civiles en África, la parte pro-soviética ganase las guerras civiles, hizo todos los trabajos sucios para la Unión Soviética en, en básicamente en el tercer mundo. Y además de eso invirtió en un, un aparato propagandístico y desinformativo fa- fabuloso, sin competencia ninguna, porque nunca ha tenido competencia. En cuanto a la propaganda comunista de Cuba, nunca ha tenido un otro país que le haga competencia en eso, o que lo trate de, 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 de bloquear. ¿no? Eh, ahora, en estos últimos 30 años que han transcurrido, eh, básicamente después que cayó el imperio soviético, Cuba básicamente ha tratado de vivir de quien, de quien pueda. Vino el famoso petróleo de, de, de Venezuela 10 años después, cuando al final de la década de los 90 eh, Hugo Chávez fue electo a la presidencia de Venezuela. Pero antes de todo, porque a mí me gustan, eh, los economistas siempre están con los numeritos, la bobería de, de que el petróleo de Venezuela es quien salvó a Cuba en los últimos 30 años después que perdió el subsidio colonial de la Unión Soviética, el cual yo no lo creo. Lo que salvó a Cuba en los últimos 30 años, después que perdió el subsidio colonial soviético, han sido las remesas, las remesas del exilio. El, el hecho es que en los últimos 30 años, el 90% de los cubanos que, han, que fueron, fueron permitidos entrar a Estados Unidos a puertas abiertas, con la ley de pies secos y pies mojados y con todas las tonterías habidas y por haber que Estados Unidos le facilitó a Cuba, el 90% de esas personas son migrantes económicos, no son perseguidos políticos, no son refugiados políticos. Y eso han sido los últimos 30 años de, de la migración cubana a Estados Unidos que de perseguida política tiene solo el 10%. El 90% son migrantes económicos. Y esa gente son los que se dedicaron a que Cuba con periodo especial en la década de los 90 y con otro periodo especial después de esa bobería, que yo no le creo esos periodos especiales, simplemente iban a mantener a la República de Cuba y a su gobierno comunista a flote. Y yo vengo diciendo los últimos 90 días, los últimos tres meses, que, que viene un periodo especial en Cuba y el periodo especial tiene una finalidad. La finalidad es otro marielazo. ¿Por qué? Porque hace más de dos años y medio... El señor Barack Obama, cuando le quedaba menos de una semana en la presidencia, 
de un plumazo, eliminó la, el pie seco, pies mojado. Y de pronto, esa forma fácil de exportar cubanos al exterior, que en un año y un día volvían a traer remesas, y mientras tanto la estaban mandando por correo, bueno, de pronto empezó a sacarse esa fuente. Entonces, obviamente van a tener un periodo especial. Obviamente viene a, a, a la vuelta de la esquina otro marielazo. Lo que pasa es que me imagino que tenemos un presidente llamado Donald Trump, no Jimmy Carter. Y espero que tenga la fuerza testicular para parar un marielazo. Que Jimmy Carter no tuvo la fuerza testicular de hacerlo, ¿no? Pero el, el marielazo tiene un final, una finalidad, además del periodo especial. Es exportar ciudadanos que todos saben no son perseguidos políticos, todos saben son 90% migrantes económicos y van a inmediatamente buscar trabajo en Estados Unidos con sus familias, con sus uh, parientes, uh, allegados vecinos, amistades, y van a empezar a mandar dinero para Cuba, continuamente para mantener a sus familias en Cuba. Todos sabemos que si usted cree a los economistas, los economistas comunistas dicen que el 15% de la población de Cuba que apenas llega a 11 millones hoy por hoy, es menos de 11 millones de habitantes. Ese que, es otro tema. Que, Cuando llega una pausa, quiero hablar de ese tema. Ok, este, que ese 15% es el que, el que recibe remesas del exilio. No, eso no es verdad. Es probablemente el doble, probablemente el 30%. Pero más de eso, esas remesas tienen un efecto multiplicador. El que a recibe... Me, a mí me dijo... Eh, el que recibe las remesas... Salazar Carrillo me dijo hace mm, como tres años. Hace, sí, hace tiempo. Me imagino. Eh, que, que en realidad quien recibe directo uh -huh. de las remesas son alrededor de 750 mil. Pero. Lo dudo, creo que es más que eso. Pero. Eh, uh -huh. Se diluye. Eh, es el efecto multiplicador. En el efecto multiplicador. Básicamente, básicamente, si vamos a decir que son 750 mil personas, yo te digo que son el 15% de la República de Cuba, como dicen los comunistas, y te digo que realmente es el doble de esa cifra, pero bueno. Ese porcentaje le va a dar un poco al amigo, al familiar, al que vive en la casa con ellos. En otras palabras, el efecto multiplicador no, de ese el dinero. Trueque. Okay, el, el trueque. trueque. Y además, todos sabemos que ese, esas remesas, una buena mordida, un buen porcentaje de esas remesas, 20, 22%, hasta el 30, 33%, es impuesto escondido que va directamente para los bolsillos del régimen. Uh -huh. En otras palabras, les negocio el régimen un marielazo, igual que les negocio un régimen ante el marielazo, para crear el marielazo, hacer una, un periodo especial. Sacar a, a lo que tengan que sacar, a 100.000 personas, a, al doble, al triple, ¿qué le importa a ellos? Al año de un día van a volver a la pachanga en Cuba y mientras que llegue ese año un día van a estar aquí trabajando y mandando dinero para allá para mantener el régimen a flote. Más nada. Eh, un paréntesis ahora. Yo, cuando estábamos hablando ahora de los 11 millones de cubanos, porque esa es la cifra que siempre se ha repetido, 11 millones de cubanos. Claro. Eh, un par de personas que saben de esas cifras matemáticas, yo en matemáticas soy un burro, eh, pero esas personas me han dicho, no hay 11 millones de cubanos, dice, son un paquete. El asunto es que para recibir beneficios de UNICEF, Ajá. de diferentes cosas de Naciones Unidas, hay niveles. Uh -huh. Y si tú llegas al nivel de 10 millones, ¿ok?, Tú estás en un nivel de recibir más que si tú tienes 6 o 7 millones, claro, 8 millones. Claro. Entonces, con, con un par de millones que se han ido a Cuba, posiblemente más, te diría que en estos 60 años casi todo el primer exilio se ha muerto. Bueno, claro. Pero, pero de todas maneras, tiene que haber 2 millones de cubanos, por lo menos fuera de Cuba, en regados por todo el mundo. No, hay, Entonces, hay, hay, que yeah. además de eso, 
se haya multiplicado la isla, llegar a 11 millones. No o sea, es creíble, no es creíble. No creo que... Fíjate, la, las cifras mías, las cifras mías vienen de el censo de los Estados Unidos, que como todos sabemos, por la Constitución de Estados Unidos se tiene que hacer un censo cada 10 años. Pero obviamente, además que se hace un censo oficial cada 10 años porque lo dicta la primera la, lo, lo, lo dicta el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos, un censo cada 10 años. Eh, además de eso, la, el, el negociado del censo, el buró del censo en Estados Unidos, mantiene matemáticamente y con computeración eh, la, los números chequeándose continuamente. Supone, por un ejemplo, el año pasado, en noviembre, eh, un poco hace un año, más de un año, eh, fue cuando oficialmente la Florida pasó de 20 millones de habitantes y pasó de cuarto lugar en Estados Unidos en población a tercer lugar, le pasó a Nueva York, al estado de Nueva York. Hoy por hoy, hace una semana y pico, el, la, la Florida tiene oficialmente 21.300.000 personas. A ese paso agigantado está, está creciendo la población en la Florida. Eh, te doy ese ejemplo, parte del ejemplo de Cuba. El ejemplo de Cuba, en los últimos 30 años, primero los primeros 30 años del verdadero exilio cubano aquí en Estados Unidos, de ese verdadero exilio, ya 1.600.000 personas han muerto de vejez. Aquellos cubanos que llegaron aquí a los 60, 70 y 80, 1.600.000 ya fallecieron, incluyó, incluyó mi papá, mi abuelo, mi abuela. ¿okay? Eh, están en las tumbas de los cementerios aquí. ¿okay? En los últimos 30 años, después de terminar el subsidio colonial soviético eh, en Cuba, eh, y todavía empezó Estados Unidos a tirar la, la toalla con la presidencia del señor Bill Clinton y después se la siguió in, incompetentemente el señor eh, George Bush y después abiertamente el señor eh, Barack Obama, que siempre fue procastrista. Eh, han llegado a Cuba, de Cuba, perdón, extraoficialmente u oficialmente 800.000 personas cada 10 años. En otras palabras, 3 por 8, 24. Tenemos aproximadamente 2 millones 400.000 personas de Cuba que han llegado los últimos 30 años a este país. Claro, obviamente hay gente que se vuelve a ir de Cuba. De aquí se han vuelto a Cuba varias decenas de miles de personas que han vuelto para Cuba, que no les gustó estar en el exilio trabajando y trabajando fuerte. Eh, obviamente hay gente que han fallecido en 30 años, pero básicamente tenemos eh, más de 1.600.000 cubanos aquí en el sur de la Florida y en Estados Unidos por extensión, que son básicamente migrantes económicos. No son perseguidos políticos, no son refugiados políticos, son migrantes económicos. Llegaron los últimos 10 años. Es más, más de un tercio de todos los cubanos que existen en Estados Unidos hoy por hoy llegaron a Estados Unidos en los últimos 10 años. Más de un tercio, más de 800.000 cubanos llegaron aquí hace menos de 10 años. Y por lo menos 1.600.000 de ellos llegaron aquí entre los años de Bush y los años de Obama. Básicamente. Básicamente, emigrantes económicos. Gente que cooperen con el régimen, van a, a Cuba un, después de un año un día. Eh, a eso se le añade que mandan dinero a Cuba, comida, eh, ropa, efectos eléctricos, efectos eh, domésticos, eh, medicina, continuamente. Con eso se mantiene el país. Cuando se ponen los economistas a hablar de que, que si Cuba va a imitar el, el modelo chino, va a imitar el modelo vietnamita. No, señores economistas con sus doctorados, ya Cuba decidió imitar el modelo de Jayalía. El modelo de Jayalía es exporta a los cubanos y ellos vuelven con dinero primero y después vuelven con sus pies segundo. Pero de que vuelven, vuelven. Y que mantienen al régimen en pie, lo mantienen al régimen en pie. 
y de que el régimen puede seguir cobrando impuestos importados en todo lo que ellos mandan, comida, ropa, efectos eléctricos, medicina y dinero en efectivo, eso queda claro. ¿Cuál es el precio? Yo creo que te lo había mencionado una vez a ti antes, Enrique. De acuerdo con nada menos y nada más que la revista National Geographic, que es una revista ultraliberal, para el cual yo trabajé dos veranos en, en Washington, lo voy a decir abiertamente, yo trabajé para dos veranos en Washington hace 20 años eh, para National Geographic. Y sé que, eh, me, las mejores fotografías del mundo. <ríe> y me consta que es una, una revista ultraliberal. Esa revista hace eh, aproximadamente hace un poquitico más de dos años y medio, dijo en uno de sus artículos acerca de Cuba que las remesas a Cuba serían 7 mil millones de dólares anuales. Y eso incluye... Dinero en efectivo, que es lo que normalmente los economistas se dedican a decir que la remesa solo es dinero en efectivo y más nada. Lo cual es absurdo, porque más de la mitad del dinero que va a Cuba no va en efectivo. Va en ropa, en comida, en medicinas, en efectos electrodomésticos. Batidoras, tostadoras, licuadoras, eh, eh, refrigeradores, aire acondicionado, ventiladores. Todo eso es, eso es dinero. No en efectivo, pero es dinero. La República de Cuba recibe más de 7 mil millones de dólares, es decir, 7 billones de dólares anuales a una población que, como tú acabas de decir, Enrique, no llega a 11 millones de habitantes. Haz la matemática, divide 7 mil millones de dólares entre menos de, de 10 millones de personas. Es un dineral. Se mantiene el país con eso y se mantiene indefinidamente. Indefinidamente. Eso, eso no va a cambiar. Ese es el, ese, ese es el modelo de Jayalía. No hay que argumentar con los economistas que el modelo chino, el modelo vietnamita. Por favor, el modelo de es el que funciona. El que no le guste Cuba comunista, los comunistas tienen una forma muy fácil. Te vas del país acostándote con un extranjero y al año y un, y un día estás volviendo y mientras que llega el año y un día estás mandando dinero. Fíjate qué fácil. Entonces, eso, esa es la solución. Gran parte de nuestro pueblo tiene... ¿Me estás escuchando bien, Freddy? Bueno, déjame cambiar el micrófono. Se murió el micrófono. No, no sé. ¿Me escuchas bien en este? En este sí. Ok. Bueno, pues cancélame este micrófono entonces. Mándalo a la funeraria, caballero. Candela. Eh, ¿Dónde me quedé? No, que tú decías que gran parte de, 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 la, de la culpabilidad del pueblo cubano. Sí. Y lo he dicho mil veces, cuando tú, en el siglo XIX, tú sacabas un esclavo de Nigeria y había que entrar al latigazo y quería escapar y quería causar problemas. Ese, el hijo de él, esclavo. El nieto de él, esclavo. Porque no sabía más nada que ser esclavo. Y en Cuba se ha creado en muchas personas la mentalidad de esclavo. Claro, claro. ¿No es? sí. Bueno, es un país que lleva más de 30 años, después de perdió el, el, el subsidio colonial soviético, que sigo repitiendo, eh, es una mentalidad que todo lo único que importa es resolver. El lema nacional de la República de Cuba es resolver. Okay. Hay otros países que tienen diferentes lemas nacionales, ¿no? En la República Dominicana es Dios, Patria y Libertad. En Chile es por la razón y la fuerza. En Cuba debería ser abajo del escudo, debería ser resolver. Más nada, es el lema nacional de la República de Cuba por los últimos 30 años, es resolver. Eh, básicamente es un país que, que eh, a mí no, yo no admito las excusas de gente que son eh, que, que son apologistas del pueblo cubano diciendo es que el pueblo cubano no sabe lo que está pasando ni afuera del país ni dentro del país eh, eso es mentira eso es mentira el pueblo cubano no es analfabeto nunca lo fue por más de 100 años 
El pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba no, es, no es tarado. El pueblo de Cuba sabe muy bien lo que están pasando, lo que han pasado siempre, y saben muy bien de ver, oír y leer cosas extranjeras, y ver y oír a extranjeros yendo a Cuba como turistas, que las cosas no son iguales en otros países. Y muchos cubanos han ido a otros países, sea intercambio de estudiantes, sea de médicos, sea de entrenadores, sea de enfermeras, de lo que rayo sea, y saben muy bien que el resto del mundo no es de la forma que Cuba es. Y simplemente es una doble moral infinita del pueblo cubano utilizar como excusa Decir, estamos así porque es que no sabemos, no tenemos información. No, si la tienen, que no les importe buscarla, eso es otra cosa. Que no les importe buscarla es, otro, es otra cosa. Que el pueblo de Cuba esté tan castrado, tan domado, que no le importe ni siquiera saber cuán mal parados están ellos en el hemisferio, ya eso es otra cosa. Por eso yo soy uno de los primeros que yo sé que aquí la gente me odia cuando yo digo, mira, Radio Televisión Martín no tiene razón de existir. Porque en Cuba nadie ni lo ve ni lo oye. Igual que históricamente en Europa Occidental, perdón, en Europa Oriental, durante la Guerra Fría estaba Radio Europa Libre y Radio Libertad. Y en Europa Oriental nadie, nadie oía a Radio Europa Libre ni a Radio Libertad. Porque la gente en Europa Oriental, los países de Europa Oriental que eran colonias soviéticas, ya estaban castrados y domados y no le importaba saber cuán mal parados estaban. Y no le importaba buscar una radio clandestinamente que le dijera cuán bien estaba el resto del mundo libre en la parte occidental de Europa. Y es lo que pasa con Cuba. El pueblo cubano no quiere saber que por más problemas económicos que tenga la Argentina o que tenga Puerto Rico o que tenga quien sea, en esos países hay libertad, muchísimo más que en Cuba. Y la calidad de vida es muchísimo más que en Cuba. Si no, todos esos países, la gente se estuviera mudando para Cuba. Si Cuba tuviera una gran calidad de vida, con una gran educación gratis y una gran salud gratis y todas esas cosas que han estado repitiendo esta saciedad por 60 años, que no es verdad pero que suena bonito y ya la gente está cansada de oírlo y ya lo acepta como si fuera una verdad, una verdad permanente ¿no? pero mi punto es que el pueblo de Cuba, como los pueblos de Europa Oriental durante la Guerra Fría están iguales, castrados, domados y no quieren oír la verdad porque no les conviene, porque entonces tienen que mirarse al espejo y decir contra, tengo que hacer algo tengo que decir algo hay una responsabilidad histórica. Bueno, vamos a pasar al corte comercial, al boletín de noticias, Mr. Correa. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Hoy. 
¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es La Poderosa. 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque el que enemigo no tenga, es señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.57 minutos en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 73% la humedad y estas son las informaciones. El régimen de Nicolás Maduro secuestró a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El diputado opositor fue interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en las inmediaciones de la sede del Partido Acción Democrática en la Florida, Caracas. El régimen de Nicolás Maduro secuestró este miércoles a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, tras haber apoyado la rebelión militar del pasado 30 de abril contra el dictador chavista en el marco de la fase final de la Operación Libertad. Más de cuatro patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional rodearon el vehículo en el que se trasladaba el diputado opositor en las inmediaciones de la sede del Partido Acción Democrática en la Florida, Caracas. Y el Tribunal Supremo de Venezuela ordena someter a juicio a otros tres diputados por traición a la patria. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este miércoles someter a juicio a otros tres diputados de la Asamblea Nacional, elevando a 10 el número de legisladores acusados de traición a la patria, tras su participación flagrante en el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril, dirigido por el parlamentario Juan Guaidó, quien el pasado 30 de abril sacó de su arresto domiciliario al político opositor Leopoldo López y llamó al levantamiento de las Fuerzas Armadas. Los implicados son Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesús Vergara González y Juan Andrés Mejía Silar. 
Según nota del Tribunal Supremo de Justicia publicada en Facebook, el tribunal los acusa de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública, la desobediencia de las leyes y el odio continuada. El máximo órgano de justicia envió copia de la sentencia a la Asamblea Nacional Constituyente para que determine lo conducente. Y Colombia informó que unos 1.100 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional están en Venezuela. Unos 1.100 miembros del Ejército de Liberación Nacional, el 45% de los combatientes de esa guerrilla, se refugian en Venezuela, dijo hoy el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Estamos hablando de más o menos el 45% de los efectivos del Ejército de Liberación Nacional, unos 1.100 hombres, dijo el general Luis Fernando Navarro, a periodistas en la ciudad caribeña de Cartagena. El Ejército de Liberación Nacional, reconocido como la última guerrilla de Colombia, tras el desarme de la FARA en el 2017, cuenta con unos 2.300 combatientes y una extensa red de apoyo, según explicó una fuente del Comando 